0: Savais-tu qu'une reine a dirigé la France pendant 40 ans en mode Game of Thrones Voici trois femmes badass que l'histoire a effacées et pourquoi l'histoire efface les femmes. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Titu Lecoq. Salut Titu Salut alors on va parler de l'histoire de, de 50% de l'humanité. Euh, D'ailleurs, Titu, es-tu abonné à Soif de Sens
1: euh bah, Non, mais je suis abonné à rien <rire> sur YouTube parce que je suis trop vieille. Laisse tomber. <rire> Alors
0: c'est aussi un podcast. Euh, je t'en donne surtout une perche. parce que voilà, si comme Titu, vous n'êtes pas abonné, euh, ce dont je me doutais, abonnez-vous pour découvrir d'autres féministes badass euh, bah, comme Titu justement. Alors je te présente en, en 10 secondes, t'es es romancière et essayiste de, de nombreux livres sur le féminisme, t'es aussi journaliste. Et euh, donc, la semaine dernière, on a fait un premier épisode avec toi sur euh, l'argent dans le couple. Et bah, comme j'adore ton travail, aujourd'hui, on va parler de ton dernier livre, euh, Les Oubliés de l'Histoire, comment l'histoire a effacé les femmes, où on découvre bah, que les femmes, en fait, ont, ont vraiment fait l'histoire. Elles ont régné, gouverné, combattu, milité, écrit, résisté. Et qu'en fait, elles n'ont pas du tout été euh, spectatrices d'un monde euh, que les hommes dirigeaient. Euh, donc, pour commencer, euh, avant de raconter euh, les histoires de, de ces trois femmes badass, tu dis que euh, quand tu étais petite, tu demandais à tes profs pourquoi il n'y a pas de femmes dans les livres d'histoire, c'est vrai
1: Oui, bah oui c'était une question naturelle et je pense qu'il y a bah ouais. toujours des enfants qui posent la question. Euh, et, et on me donnait une réponse, c'est ça qui était super. Et on m'a toujours donné la même réponse. Et encore de, maintenant, il y a toujours des hommes pour me dire « oui, mais quand même !» Euh, qui, était en, bah, qui était de dire euh, c'est pas sexiste c'est que euh, elle s'occupaient des enfants et de la maison donc elles n'ont pas pu participer à la grande histoire et euh, en gros l'histoire est écrite par les vainqueurs c'est comme ça, on est désolé voilà euh, et c'est assez récent que les femmes soient dans l'espace public, ça date du XXe siècle et donc moi je me dis ah ok, euh, bah, moi je pensais que c'était vrai donc je dis ah ok, très ouais. bien, bonne réponse, ça me va et en fait bah, <rire> non c'est faux et non c'était une mauvaise réponse. Mais et oui. ce qui est génial, c'est que ça a un nom. Les historiennes appellent ça le mythe de la femme empêchée, où la femme était empêchée de participer à l'histoire. Bon, bah, mais maintenant, on sait que c'est un mythe, que c'est faux, et que en plus, c'est un mythe qui est assez récent, qui date du 19e siècle.
0: Ouais, c'est hyper récent, là, notre vision du, ouais, du père qui travaille et de la mère au foyer qui s'occupe des enfants. Euh, sauf que du coup, comme on a ce biais-là, on le projette sur tout le reste de, de l'histoire avant le avant 19e, alors que, alors que pas du tout, quoi. Donc, en fait, l'histoire qu'on enseigne aux enfants, euh, c'est l'histoire euh, des hommes, principalement. L'histoire de oui. 50% de l'humanité. C'est une, hi...
1: ouais, ouais, une histoire en non-mixité. C'est quasiment en non-mixité. Et c'est toujours le cas quand je demande maintenant à des élèves de lycée ou de collège euh, s'ils étudient des femmes et les femmes en général. Parce qu'il peut y avoir des femmes célèbres ou les femmes en tant que classe sociale. Voilà, jamais. Ouais. Donc, euh, c'est. Voilà, on n'est toujours pas mixte oui. dans les cours d'histoire.
0: Oui, tu vas avoir une, une Jeanne d'Arc, pardon, et puis voilà, quoi. Euh, avant de creuser pourquoi l'histoire a effacé les femmes, euh, on va parler de trois femmes badass oubliées. Alors, t'en parles de plein. Donc, il y a les Amazones, ces femmes guerrières. Y a, au Moyen-Âge, en fait, il y avait plein de reines et chevaleresses. Euh, Ou plus récemment, en fait, dans la Résistance, par exemple, il n'y avait pas du tout que des mecs il y avait plein de femmes. Euh, mais le premier exemple dans ton livre qui m'a marqué, c'est euh, le plus ancien écrivain qu'on qu connaisse de, de l'humanité. C'était en moins 2300. Et en fait, c'était une femme. C'est incroyable
1: Ouais. Alors, en gros, sur l'histoire de l'apparition de l'écriture. Euh, donc bon, on fait l'écriture. Les, les plus anciens textes qu'on ait, c'est de la comptabilité ou des textes administratifs. Et donc le enfin. premier texte, ouais, bah l'humanité, quoi. Tout commence avec la comptabilité. Mais on revient <rire> sur l'argent, tu vois. Oui. Et, et donc le premier texte qu'on a qui est écrit à la première personne qui a un jeu je euh, donc euh, quelqu'un qui parle de soi qui voilà se met en scène et ben c'est une femme qui parle c'est un jeu féminin et elle s'appelle euh, elle s'appelait Hannah. ça ne devait sans doute pas du tout se prononcer comme ça euh, puisqu'on est en Mésopotamie <rire> il y a quelques millénaires et donc c'était une grande prêtresse. Alors, grosso modo, c'est l'Irak actuel et elle était euh, grande prêtresse de la ville dure. Et donc, à l'époque, évidemment, la prêtresse c'est un pouvoir politique. Donc, elle est en même temps chef politique de cette ville, a été nommée par son père. Et puis, il y a oui, une révolte. Pas un rôle décoratif. Quoi. Non, pas du tout. Elle a un vrai rôle politique. Et puis, euh, elle est renversée parce qu'il y a un soulèvement, etc. Elle a une espèce de traversée du désert et visiblement, elle a des trucs à se faire pardonner. Parce qu'elle écrit, donc, euh, ce qui nous est arrivé, euh, c'est une supplique. Alors, c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est une femme qui écrit à une déesse. Mmh. Et donc, elle fait une supplique à sa grande déesse pour se faire pardonner. Et donc, voilà, et c'est, euh, en fait, le plus ancien auteur de l'humanité qui nous soit parvenu. Et bien, en fait, c'est une autrice. Et personne je ne sais. le
0: sait. Ouais. Euh, tu parles aussi des femmes préhistoriques. Déjà, juste l'expression. Euh, pareil, je crois que je l'ai jamais entendue, c'est chaud. Enfin, qui a déjà entendu la femme de Néandertal euh, Alors, a... c'est
1: drôle parce que moi, maintenant, j'ai tellement l'habitude que ça me fait... Mais effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur le livre, j'étais un peu genre, « Ah, oh, ça fait bizarre !» Mais maintenant, ça me... je ne l'entends plus, quoi.
0: Ouais. Et du coup, tu es allé voir plein d'historiens et surtout d'historiennes. Et c'est vrai qu'on a ce cliché que bah, les hommes chassaient et les femmes faisaient la cueillette. Euh, mais en fait, c'est juste une projection de notre vision actuelle de « l'homme va travailler et la femme euh, s'occupe des enfants et du foyer ». Euh, mais en fait on n'en sait rien euh, et en plus la préhistoire apparemment bah enfin apparemment <rire> la préhistoire c'est super long quoi donc euh, donc les historiens ils disent qu'il y a dû avoir plein de sociétés différentes quoi et que c'est hyper simpliste de de croire que bah oui les mecs chassaient et les femmes faisaient la cueillette quoi
1: oui alors il y, bah, y a plein de sujets dedans mais euh... Mais bon, déjà, la femme préhistorique, en vrai, ça n'existe pas. Hein, comme l'homme préhistorique, ça n'existe pas. C'est qu'il y a eu des femmes préhistoriques, des hommes préhistoriques. Donc, effectivement, avec plein de modes de société différents. Mais euh, je pense que ce qui est intéressant derrière, c'est ce que ça révèle sur nous, nos présupposés. Ouais. Et cette idée de les femmes s'occupent des enfants et de la maison et les hommes vont à l'extérieur travailler, je pense qu'on s'est dit quelque part que c'était biologique et que comme c'était biologique, c'était vers l'état de nature et que la préhistoire, c'était très très proche de la nature. Donc ça devait forcément se passer comme ça. Tu vois, l'espèce les, d'explication ouais. pseudo-scientifique biologique, mmh. quoi. Et donc, en réalité, bah, pas du tout. Déjà, la préhistoire est pas plus proche de la nature. Enfin, ça n'a pas de sens euh, intellectuellement. Et, euh, et en plus, a priori, il y a eu plein de modes de fonctionnement différents. On est sur euh, des clans de 30 à 50 individus où tout le monde participe à la survie du groupe, etc. Donc, euh, donc il faut imaginer euh, des systèmes matriarcaux, patriarcaux, euh, mixtes, enfin voilà, plein de choses différentes. Et ça explique aussi pourquoi, euh, quand on suit de très très loin euh, les dernières avancées, on va voir apparaître des titres de presse complètement contradictoires. Tu vas avoir un titre de presse d'un coup, ils vont tous être sur la femme préhistorique était une grande chasseuse. Et puis après, quand tu regardes un peu, t'as un préhistorien qui te dit « Ah bah non, pas du tout, euh, c'est faux, mes recherches prouvent que l'inverse ». Mais en fait, c'est parce que juste, c'est une période de temps tellement longue à travers oui, l'ensemble de la de planète que, que oui, tu vas trouver des clans où les femmes chassaient et des clans où les femmes ne chassaient pas, sans doute, mmh. oui.
0: C'est marrant parce que bon, on dit pas forcément que euh, les, les femmes chassaient tout le temps et les mecs faisaient la cueillette, mais, mais même la cueillette en fait, euh, c'est vrai que n'avais jamais réfléchi, mais voilà, on se dit euh, voilà c'est un truc euh, pénard pas trop crevant et en fait euh, en fait oui il y a une étude en Afrique du Sud où qui était assez impressionnante sur sur ce que représentait la cueillette chez les femmes. Hein. Tu peux nous en dire un mot
1: Oui oui en fait euh, donc on se disait oui bah les femmes parce que une des, dans les explications biologiques, il y a les femmes, oui, mais elles ne pouvaient pas aller chasser parce que c'est trop fatigant oui. physiquement. Elles ont moins de force. Et donc, ouais. elle, comme elles ont moins de force, elles devaient faire des choses moins pénibles, par exemple la cueillette. Mais alors ça, c'est sans doute... C'est un truc qui a été écrit par des hommes qui pensaient cueillir, c'était aller faire des bouquets de fleurs. Euh, quand on a les anthropologues, on va étudier les peuples où effectivement il y a des, de la cueillette dans le mode de survie. En fait, c'est épuisant. C'est des kilomètres de marche, c'est porter des, des, des choses absolument énormes. Enfin, bon, c'est vraiment physiquement très, très difficile. Donc, cet argument de la force physique ne tient pas du tout.
0: Oui, je crois que là, je lis, c'est entre 3 et 20 kilomètres par jour trois jours par semaine, et au retour, tu transportes entre 7 et 15 kilos de, de nourriture végétale. Donc, euh, en vrai, je pense que la chasse, c'est <rire> moins crevant.
1: Hein. Bah, sans doute, oui.
0: <rire> Aujourd'hui, le patriarcal a largement emporté. Euh, on estime que c'est le modèle dominant dans 80% des, des sociétés, même s'il reste euh, plus d'une cinquantaine de sociétés euh, dites euh, matriarcales au sens large dans le monde. Euh, et quand on se demande bah, d'où ça vient, cette domination, même ça vient de plein d'endroits, euh, toi, tu réponds que, enfin, les historiens plutôt, répondent que ça a au moins commencé au néolithique, euh, notamment avec les épées. Euh, pourquoi
1: Alors, je, oui. Alors, ça a C'est comm... difficile de dire quand ça a commencé. Euh... Oui. C'est vraiment moi mon livre et euh, ce que j'ai cherché, c'est vraiment sur le territoire français métropolitain. C'est, je suis okay. sur ce, ce, voilà, et l'Europe occidentale, tu vois, sur une zone, un territoire assez limité. Mais ouais. cette idée de territoire, c'est important parce que parce que sinon, je veux pas qu'on croie que, par exemple, le patriarcat, ça fonctionne forcément avec la propriété privée. C'est pas vrai. Il y a des sociétés patriarcales qui ne connaissent pas la propriété privée. Ouais. Mais il se trouve que chez nous, dans l'évolution du patriarcat euh, européen, c'est lié à la propriété privée. Et donc, sur les, les 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 restes et les traces qu'on a euh, d'un point de vue matériel de l'évolution euh, chez nous. Il y a donc ce qu'on appelle la révolution néolithique, où là on sait quelque chose a changé. Alors il y a plus plein de choses ont changé, donc on dit une révolution, c'est sur quand même des, des milliers d'années. Ouais, Mais c'est le moins de 10 000. voilà, et c'est le moment où euh, on s'est sédentarisé, euh, voilà, euh, des grandes villes secrètes, etc. On commence à domestiquer les animaux, euh, on fait l'agriculture, etc. On voit en gros les cours d'histoire qu'on a eu sur cette période. C'est aussi le moment où, euh, et ça c'est génial, euh, apparaît euh, l'épée. Et donc l'épée, ça a été étudié par une euh, archéométallurgiste qui s'appelle Anne Lehorf, qui est fascinante. Archéométallurgiste. Et... Archéométallurgiste. Ça c'est un tellement badass classe. comme
0: métier.
1: <rire> ouais. Et donc elle Je suis et toi. Voilà. <rire> <rire> ouais. Archéométallurgiste, trop la classe. Et donc euh, elle explique que l'épée, c'est un changement civilisationnel important parce que c'est la première fois qu'on va créer un outil et un objet qui ne sert qu'à une chose, c'est tuer un autre être humain. Et qu'en fait, et toi, toutes tu les ça armes génial, ça. Mais, bah, intellectuellement, c'est fou quoi. C'est-à-dire qu'avant, <rire> oui. tout ce qu'on a créé avant pouvait servir à chasser, à tuer des animaux, etc. L'épée, ça te sert pas à chasser, ça ne te sert que au combat rapproché pour tuer ton semblable. Et donc, ça veut quand même dire, c'est révélateur d'un truc dans la mentalité de l'époque qui se met en ouais. place, d'un système de violence et de et qu'on qu'on lie à un système économique d'où l'idée de propriété privée, qui est il y a quand même un mystère qui est ce moment où on commence à cultiver la terre, s'occuper des animaux, etc. On sait qu'avant, grosso modo, paléolithique, euh, les humains passent deux à trois heures par jour pour assurer leur survie, puis le reste du temps, euh, bah, ils sont libres, quoi. Kiff ouais. Euh, quand tu te mets à cultiver, mais cool. bah ouais, mais quand tu te mets à cultiver la terre, en fait, c'est épuisant. Et donc là, c'est épuisant physiquement. Tu t'abîmes le dos, euh, tu y passes tout ton temps. Enfin, tu vois, c'est en fait, le travail apparaît à ce moment-là. Et c'est pas du tout rentable. Donc la question, c'est pourquoi ils ont fait ça Mais parce qu'il y en a plein qui ont trouvé un super truc. Ils se sont dit, oui, cultiver, c'est très fatigant. C'est beaucoup mieux si d'autres gens peuvent le faire à ma place. Et donc, ils sont allés attaquer d'autres clans à côté, ils les ont réduits en esclavage et les esclaves mmh. cultivaient les champs. Et donc là, tu as quand même un truc de hiérarchie sociale qui se met en place et là, ça devient intéressant, effectivement. Quand tu fais cultiver ta terre par des esclaves, oui, là, tu es moins fatigué et tu kiffes un peu plus la vie. Mmh. Et là, tu peux t'enrichir. Et donc, euh, se met en place à la fois la violence, l'épée, euh, la violence sociale, la violence physique, la hiérarchie sociale. Et concernant les femmes, on sait que euh, c'est un moment où quand elles sont nomades, elles, euh, elles ont un enfant tous les trois quatre ans. Donc ça veut dire qu'elles arrivent à gérer leur fécondité. Avec la sédentarité, elles ont un enfant tous les ans. Et donc ça forcément, ça modifie quelque chose dans leur, euh, dans leur place dans la cité, leur place politique. Et euh, donc voilà. Donc elles, on sait qu'il que, que, que y a tout un imaginaire et ça se voit aussi d'ailleurs sur euh, euh, les peintures rupestres, etc. Euh, a beaucoup de figures de femmes qui sont peintes ou dessinées ou sculptées ou gravées avant, qui ne le sont plus du tout à ce moment-là, on se met à représenter des soldats et des guerriers, quoi. Donc, il okay. y a une révolution mentale, économique, physique, politique hyper importante à ce moment-là, okay. et qui est évidemment patriarcale.
0: Et oui, et du coup, ça, ça prouve en partie que euh, si le patriarcat commence à prendre de l'ampleur et à devenir dominant... Ce n'est pas parce que c'est le meilleur régime, comme tu l'écris, ou parce qu'il serait euh, naturel, mais parce que euh, bah, dans son essence, il, il, le patriarcat est un, contient le fait voilà, d'écraser les autres euh, avec ses outils comme l'épée, par exemple, et euh, qui ne peut pas coexister pacifiquement. Quoi. Par définition, c'est le régime de la domination.
1: Oui, et ça, ça c'est hyper intéressant de se dire... Euh... C'est parce que parce que il est le régime de la domination et de la domination notamment physique et de la violence et que c'est intrinsèquement euh, lié à son essence que il ne pouvait pas coexister avec des pratiques euh, égalitaires dans d'autres clans à côté, c'était mmh. pas possible quoi. Donc euh, si on était un clan égalitaire et pacifique à côté, évidemment, on allait se faire euh, attaquer par euh, le clan patriarcal euh, et être réduit en esclavage. Il y a quand même vraiment cette idée de, euh, y portait en soi le fait de devenir dominant et d'écraser les autres modes de vie.
0: Alors que, euh, je me bien peut-être faire une vidéo un jour euh, là-dessus. Il euh, euh, y a plein de sociétés matrimoniales où en fait, bah, le matrimoine, je sais pas comment on dit, le matriarcat, oui, tout simplement. Euh, c'est pas l'opposé du patriarcat, c'est juste, euh, c'est pas les femmes qui veulent écraser les hommes. Il y a une coexistence beaucoup plus pacifique que que dans nos sociétés patriarcales, quoi.
1: Ouais, alors ça, ça a été ça a un, un grand débat de est-ce que les sociétés matriarcales existent ou n'existent pas, euh, et ça a été un peu résolu par ce biais-là qui a été de se dire en fait on n'a pas de trace de société de domination féminine. Où les hommes auraient été réduits en esclavage par les femmes, oui. etc. Ça, on n'a pas. Donc, ce qu'on appelle une société matriarcale, c'est en réalité des sociétés qui sont plus égalitaires, mais où la euh, euh, matrilinéaire, c'est-à-dire la, la descendance se fait par les mères et pas par les pères, oui. et euh, où on vit dans le clan de la mère et pas dans le clan du père. Oui. Mais, mais c'est, mais c'est pas, il n'y a, a pas de rapport de domination. On est vraiment sur du plus égalitaire, effectivement.
0: Et tu précises que euh, voilà, les femmes n'ont pas euh, seulement été oubliées passivement de l'histoire, mais parfois elles ont quand même été euh, vachement activement effacées. Euh, et c'est pas parce qu'elles étaient euh, trop occupées avec les enfants, le ménage et <rire> le racou de pommes de terre, Il euh, y a l'exemple de la loi Salique, euh, où en 1316 euh, Louis X le Hutin, je son nom, <rire> meurt et en fait sa fille Jeanne de France, euh, c'est sa seule héritière, et elle aurait dû euh, devenir reine de France, un peu comme, euh, comme en Angleterre. Euh, mais en fait pas du tout euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: et ben, bah, pas du tout euh, son... alors à ce moment-là quand son père meurt elle a 5 ans donc euh... et son ouais. oncle se dit on va pas son oncle il veut le pouvoir et il se dit bon bah euh, elle a 5 ans ça va pas être combien compliqué de lui prendre le pouvoir et euh, il fait chercher on va chercher un texte ancien qui interdirait à une femme d'accéder euh, au trône de France et ils vont pas trouver un texte qui dit ça ils vont trouver des très vieux textes qu'on a des francs sales, enfin des, de la loi, ce qu'on va appeler la loi salique, mais qui parle de d'héritage et pas du tout de la couronne de France. Enfin bon, Et ils vont changer les mots et bon, ils vont mal traduire exprès, etc. En gros, ils vont faire des faux pour dire « Regardez, en fait, Jeanne de France ne peut pas devenir reine, c'est impossible, c'est écrit, c'est la loi salique, c'est comme ça, c'est notre tradition. » Mais donc, ils vont délibérément produire des faux documents pour exclure Jeanne de France de la succession. Et alors après, elle va quand même devenir euh, reine de Navarre, parce que c'est juste pour le petit territoire à ce moment-là du Royaume de France. Ouais. Et, euh, et voilà, et ce qui est, ce qui est fou, c'est de se dire, c'est le début d'une révolution intellectuelle qui est que la société du Moyen-Âge, elle fonctionne vraiment sur la classe sociale. Ce qui est important, c'est l'appartenance sociale, plus que euh, le sexe ou le genre. C'est un mec ou une fille, quoi. Voilà. Et donc... Dans cette logique-là, Jeanne de France étant de son, bah, le sang royal quoi, le sang bleu, le sang pur, elle aurait dû accepter au trône. Et si c'est son oncle, on s'éloigne d'une pureté du sang, mais il va dire oui, mais les femmes comptent moins. Ce qui importe c'est d'abord d'être un homme et après la classe sociale. Et donc, il y a vraiment un combat entre deux visions des choses, une vision par le sexe et une vision par la classe sociale. Ouais. Et, et c'est comme a eu ça un que lui va pendant le pendant des siècles quoi. Ouais, Et ce qui est intéressant, par exemple, sur Jeanne d'Arc, c'est que moi, je pensais que ce qui était incroyable, c'était une femme euh, qui était sur le champ de bataille et qui donnait des ouais. ordres à des hommes. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est parce que c'est une bergère. En fait, c'est une question de classe ah, sociale. Des femmes nobles en armure sur les champs de bataille, il y en avait déjà eu avant Jeanne d'Arc, et elles ne sont pas devenues hyper célèbres. Le fait que ce soit une bergère et qu'elle donne des ordres à des hommes de la noblesse, là, effectivement, ça, ça a quelque, de quelque chose de, de révolutionnaire. révolutionnaire. Okay. Oui, complètement, c'est intersectionnel.
0: Euh, du coup, toi, pourquoi, euh, pourquoi tu as écrit ce livre Parce que tu as, as réalisé une fois adulte que tu avais raconté des gros mythes en te cachant la moitié de notre histoire ou...
1: <rire> Donc, je lisais plein de trucs sur l'histoire et il se trouve que depuis quelques années, il euh, y a eu vraiment une espèce de bouillonne, bouillonnement, notamment sur la préhistoire, où on apprend des tonnes de choses. Oui. Donc, je lisais tout ça, et quand je faisais les rencontres en librairie, souvent, je racontais des choses aux gens, bah, vous savez pas quoi, les Amazones, on a découvert que, machin, blabla. Et mon éditrice qui m'accompagnait m'avait dit, mais écoute, c'est super, pourquoi tu fais pas un livre où tu nous racontes ça? Mmh. Et, et au départ, je voulais pas le faire déjà en disant, bah, je suis pas historienne, donc je vais pas ouais. faire ce livre. Et en plus, je suis sûre que ce livre existe déjà. Et puis, j'ai cherché, et, et en réalité, je me suis rendu compte que non, ce livre avait pas été fait. Parce que justement, les historiennes et les historiens euh, traitent vraiment leur sujet, et leur période, et que moi, je voulais, enfin, il fallait un bouquin d'ultra vulgarisation. Enfin, mon livre, ouais. c'est ouais. le Paléolithique à nos jours, quand même. Donc, ouais. euh, brossé à grands traits. Donc, euh, tout est vrai, mais euh, mais c'est sûr que si j'étais historienne, je me serais dit, ben bah non, faut que je fasse le Haut Moyen Âge, tu vois, en 400 ouais. pages.
0: Bon. <rire> et à ton avis, qu'est-ce que qu'est-ce qu'une fille, une petite fille, aperçoit quand on lui raconte? que l'histoire euh, des hommes
1: ben, C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis posé la question, ça implique quoi pour les petites filles euh, Et j'en avais pas complètement conscience. Euh, mais je pense que, par exemple, moi, je suis la génération où... Alors, évidemment, il n'y avait pas de femmes euh, au pouvoir politique en France. Il y en a eu une, une femme première ministre quand j'étais petite, qui s'appelait Edith Cresson et qui était vraiment... Okay. Euh, J'ai un souvenir désastreux qui était de... Tout le monde disait qu'elle était nulle, euh, elle était méchante, elle était... Enfin, je sais pas euh, okay. comment on nous la présentait, je pense que ça a été un déferlement de misogynie. Et donc, clairement, tu te disais, ah, euh, une femme qui a le pouvoir politique, je lui fais pas confiance. Ouais, tu vois, il y avait quand même ce truc-là qu'on nous mettait en tête, et euh, mais de manière complètement implicite, et évidemment, personne te dit ça, mais, mais voilà, ça te construit un modèle du pouvoir politique qui est forcément masculin.
0: Ça m'a choqué aussi en lisant le livre que bah, c'est vrai qu'on... À l'école, on, on idéalise vachement euh, la civilisation gréco-romaine, alors que bah, les femmes n'étaient même pas des citoyens, quoi. C'était juste au-dessus au des esclaves dans la hiérarchie. Ou euh, bah, Napoléon, voilà, qu'on qu encense et qui, bah, dans, le code, dans le code Napoléon, les femmes étaient mineures. Euh, et il y a une citation que tu cites, voilà, qui, de lui, où il dit La nature a fait de nos femmes nos esclaves. Bon, sympa. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants. Elle est sa propriété. Comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Et en fait, c'est tous ces, ces hommes euh, illustres qui, qui ont marqué notre histoire qu'on encense, alors que c'est bourré de, de sexisme et que. Et après, en plus, on fait genre euh, non, non, mais les femmes elles ont rien fait dans l'histoire, euh, c'est juste qu'elles étaient empêchées, quoi. Es là, mais <rire> foutage de gueule, quoi.
1: Non ouais, mais tu vois, c'est toujours c'est la même chose derrière parce que parce qu'on sait, enfin, tu vois, le sexisme de Napoléon, c'est pas nouveau, on le connaît depuis longtemps, mais ouais, en c'est juste vrai... celui de son époque. Bah oui et non justement et okay. non parce qu'il fait perdre des droits aux femmes il décide de leur enlever des droits qu'elles avaient quand même donc euh, on est sur un retour okay. en arrière et okay. euh, et en plus derrière quand tu quand tu dis aux gens bah oui mais enfin tu vois genre aux profs etc quand j'étais petite oui mais la démocratie athénienne il n'y a pas les femmes Napoléon on va toujours c'est pas très grave en fait tu vois le fond du truc c'est que c'est comme si c'était anecdotique donc on va mmh. dire oui bon et les femmes sont privées de la citoyenneté comme si ce n'était pas un sujet. Comme si bah, finalement, oui, bon, bah, c'est comme ça, on s'en fiche. Quoi. Bah, non, ça veut dire que les femmes sont toujours considérées comme les anecdotes de l'histoire. Comme tu ouais. vois, du, le truc à côté, c'est le petit encadré sur la page à côté, euh, à côté de la leçon et qui n'est pas très important. Et ce n'est pas très important. Et, et, et on pourrait se dire, bah, si, en fait, c'est fondamental. Et c'est tellement fondamental qu'on pourrait enseigner, imaginer d'enseigner cette histoire-là à l'école. C'est-à-dire de faire l'histoire de la domination masculine, de faire euh, l'histoire du rapport du féminin et du masculin en France à travers les siècles. Ça, ça serait hyper intéressant. Et là, on sortirait du cadre de « oui, bon, c'est pas très important
0: bah, ». Effectivement, parce que sinon, en tant que petite fille, bah, t'apprends que euh, toi, t'es juste euh, la petite case à, à part et que t'es pas l'histoire principale. T'apprends que t'es légitime à rien, voilà, comme la ministre que, que t'admirais, et que juste ton rôle, c'est d'être dominée, quoi. Ouh, euh, trop bien, les, les filles qu'on <rire> qu éduque, quoi. Mais c'est vrai qu'on a encore cette croyance euh, bien accrochée, voilà, que, que, que c'est naturel et que les hommes sont programmés pour dominer, et donc les femmes pour être euh, dominées. Euh, et tu parles d'études sur euh, les autres groupes de grands singes, où en fait euh, ça n'existe pas du tout ça
1: non, ça, alors euh, pendant très longtemps on a, on a mal décrypté a priori euh, quand on a voulu regarder le règne animal et comment ça se passait, on a mal décrypté euh, les rapports sociaux entre les animaux. Et donc il y a beaucoup eu, moi je parle de tout ce qui est le mythe euh, du mâle alpha, etc. Euh, Qu'on ouais. avait étudié chez des loups, mais en vrai c'était des loups en captivité. On s'est rendu compte que c'était pas en liberté, c'était pas ça. Qu'en vrai c'était le père et la mère. Enfin, il bon, y a des femelles Diriger, alpha pas juste le père, quoi. Voilà. Et par exemple chez les singes, euh, les mâles et femelles dominants, on s'est rendu compte que leur rôle n'était pas un rôle de décrasement euh, et d'exercer le pouvoir contre les autres, ouais. mais au contraire de jouer un rôle de pacificateur. Ils sont là plutôt pour pacifier okay. les relations sociales au sein du groupe. Et donc c'est pas du tout ce qu'on l'approche politique qu'on nous a mis nous en tête en nous parlant de ouais. mal alpha, quoi. Et donc, qu'on a vachement lié à un truc purement d'agressivité, etc., ce qui est faux. Et moi, vraiment, sur le livre, là, le truc qui me tient le plus à cœur, c'est de, de, de montrer aux gens que la domination masculine, elle n'est pas biologique. Il n'y a pas mmh. de programmation bi biologique à ça. Et que euh, ça veut dire qu'elle n'est pas inéluctable. Et que donc, les structures sociales peuvent être modifiées parce que, justement, elles ne sont pas liées à ce qui serait un impératif de domination biologique.
0: Et qu'en fait... Euh... Bah, on se targue d'être une société hyper développée, alors qu'en fait, euh, bah, on est l'espèce de singe euh, la plus violente <rire> envers les femelles. Quoi. Oui.
1: oui, tout à fait. Bah, on tue les femelles, ça n'a vraiment aucun sens. Enfin, c'est quand même euh, le féminicide, ce n'est quand même pas un signe d'intelligence incroyable. Après, c'est comme, moi je suis un hein, du jour où c'est mon fils qui m'avait posé la question, qui m'avait dit, mais pourquoi euh, les humains, on est très intelligents, mais alors pourquoi est-ce qu'on détruit notre environnement et je m'étais dit, alors c'est vrai que de ce point de vue-là, finalement, le ver de terre est peut-être un peu plus intelligent que nous. Effectivement.
0: Galère. Tu dis, du coup, bah, quand on comprend que la domination de l'homme sur la femme, ce n'est pas naturel, mais bien une des bases de notre culture, bah, du coup, ça devient beaucoup plus évident pourquoi c'est bah, ultra galère, euh, enfin les galères qu'ont affrontées les femmes pendant des siècles et continuent aujourd'hui pour, euh, pour gagner en égalité. Quoi.
1: Oui, c'est une vraie lutte euh, politique. Et après, euh, on a l'impression que cette lutte politique, elle, elle est assez récente. Tu vois, on va se dire « Ah oui, ça date du XXe siècle ». Pour les gens qui sont un peu plus informés, ils vont dire « Oui, il y avait des féministes au XIXe », mais on s'arrête souvent là. Et ouais. en fait, en, en faisant des recherches, moi, je suis convaincue que du jour où il y a eu des hommes pour s'accaparer le pouvoir, il y a eu des femmes pour leur dire non. Et, et j'en je, suis convaincue qu'il y a toujours eu des femmes pour euh, s'opposer à cette prise de pouvoir euh, masculine. Mmh. Et on a perdu la mémoire de leur soulèvement, mais je suis convaincue qu'elles ont toujours été là.
0: Et on a trouvé quand même plein d'exemples, c'est pas juste… Euh... Ouais une croyance quoi c'est un oui, oui. plein à, à travers des périodes d'histoire on croirait pas forcément quoi et c'est vrai qu'on a cette vision que l'histoire c'est un truc il euh, y a une vérité c'est purement factuel et c'est objectif alors que moi bah, j'avais fait une licence de philo à distance et on avait travaillé là-dessus et c'était bah, impressionnant à quel point euh, bah, c'est faux quoi l'histoire elle est complètement subjective et, et notamment effectivement racontée par par les dominants et, et avec les biais de, de son époque
1: quoi bah oui avec énormément de biais bien sûr
0: et on en parlait dans l'épisode avec euh, Lorraine Bastide du, du podcast La Poudre que ça a des cons di conséquences directes par exemple euh, en France euh, je crois qu'il n'y a que 4% des rues qui ont des noms de femmes ou euh, bah aussi avec Alice Coffin on en parlait mais plus sur le côté euh, quand tu regardes ta bibliothèque en plus sur des livres euh, qui, qui datent bah, historiques bah, c'est que des noms de mecs quoi. mais du coup quand tu es une femme bah, ça te renvoie sans cesse l'idée que euh, bah, la vie de femme n'a pas de valeur et qu'effectivement les femmes n'ont pas du tout marqué l'histoire euh, ce qui est faux, <rire> c'est chaud
1: Oui, moi ce qui m'a, tu vois, une des choses qui m'a le plus étonnée quand j'ai fait les recherches, ça a été de me rendre compte du nombre de femmes, euh, notamment artistes, euh, okay. qui ont pu euh, euh, écrire, peindre, sculpter, composer de la musique, etc., qui, qui ont créé, alors que moi j'étais dans le mythe de la femme empêchée, je me disais, bah elle n'avait pas pu faire puisqu'elle s'occupait des enfants,
0: ouais. alors c'est faux, que Mozart, Elles et il n'y a pas d'équivalent féminin. Donc voilà
1: exactement et en, en vérité non seulement elles ont pu faire mais en plus et ça c'était vraiment la grosse surprise elles ont eu énormément de succès de leur vivant et okay. ça je pensais pas donc elles ont réussi à acquérir la notoriété de leur vivant et l'effacement il se fait derrière il se fait après une fois qu'elles une fois qu'elles sont mortes mais et, et, et là il y a un phénomène qui est intéressant à étudier alors euh, moi dans le livre je raconte notamment l'histoire de Catherine Bernard qui est la première femme dramaturge qui a été jouée à la comédie française et j'explique comment elle a été effectivement effacée ouais. mais en l'occurrence par Voltaire mais il y en a plein d'autres et donc on se rend compte que euh, les grandes femmes peintres du 18, 18e siècle il y en avait plein en ce moment-là ces derniers mois il y a eu plein de découvertes sur les femmes Compositrice de musique classique, mais ça pareil, je ne savais pas qu'elles avaient existé, ces femmes-là. Et euh, tu as toujours ce même truc où tu te dis, en fait, elles ont fait, elles ont eu du succès et c'est derrière qu'on les efface. Et, et là, il mmh. y a un truc qu'il faut qu'on arrive à travailler, un mécanisme qu'il faut qu'on réussisse à enrayer.
0: En l'occurrence, l'histoire de Voltaire, pour l'aborder rapidement, elle est vraiment choquante, si j'ai bien compris. Il, il s'en est au moins pas mal inspiré de beaucoup de ses pièces, voire il a carrément pompé... Euh enfin les titres sont quand même très proches et les trams et tout, au point que, enfin vas-y, est-ce que tu peux raconter
1: Oui, euh, grosso modo, il pompe des pièces de à Catherine Bernard, donc, est à est morte, donc de... à ce elle est morte, à... elle avait okay. beaucoup de succès, okay. machin, tout ça, bon, euh, Catherine Bernard meurt, euh, quelques années plus tard, Voltaire a besoin d'avoir de... un succès au théâtre parce que ça va pas très bien dans sa carrière, il pompe une pièce de Catherine Bernard, et comme Catherine Bernard est encore dans les mémoires de tout le monde, les critiques lui disent « Bah, On a bien vu, vous avez copié son brutus, c'est la même chose et tout. » Et il est hyper vexé, et à ce moment-là, il va dans tous les salons et il dit ah, « Mais de toute façon, Catherine Bernard, elle écrivait pas elle-même ses pièces. C'est un homme qui les écrivait à sa place. » Ce qui Donc est J'ai
0: pompé, mais sur un mec. »« qui...
1: Ouais, enfin, j'ai pompé, mais sur un mec. »« C'est moi Et ça sort, de... ça sort de nulle part. Il n'y a aucune preuve de ça, rien. Enfin bon. Et il va raconter ça partout. Et manque de bol pour Catherine Bernard, c'est Voltaire qui va écrire un peu l'anthologie de son époque, et donc il va faire une notice à, au nom de Catherine Bernard, il va mettre deux lignes en disant que notamment, de toute façon, elle n'écrivait pas elle-même ses pièces. Ben, Catherine Bernard, c'est fini. Elle est oubliée, elle ne sera plus dans aucune anthologie, elle euh, voilà, disparaît jusqu'à ce que des historiennes la retrouvent et retrouvent sa trace. Mais, euh, mais donc là, elle a vraiment été, c'est un peu comme sur la loi salique on est sur un cas quand même de délibérément, elle n'a pas été ouais. oubliée comme ça, elle a été délibérément canceled, on dirait, par Voltaire.
0: Au-delà du côté effectivement révoltant et qui peut vachement mettre en colère, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ce que tu as ressenti en découvrant tous ces portraits, euh, de se rendre compte qu'en fait, il y avait vraiment plein de femmes ultra badass et que, qui avaient fait des choses incroyables quoi.
1: J'ai une, euh, une affection particulière pour euh, toutes les féministes du 19e siècle. Okay. Euh, parce qu'en fait, c'est pas très loin de nous euh, qu'elles écrivent des textes d'une modernité absolument incroyable. Ça pourrait être, euh, j'ai l'impression, vrai ouais, de lire des, ça pourrait être Alice Coffin qui les écrit, tu vois. On est vraiment pas très loin de ça. Elle parle de maternité sociale, de plein de choses comme ça. Euh, elles se demandent pourquoi l'histoire euh, efface les femmes. Okay. Et, euh, et ces femmes-là euh, étaient des vraies militantes féministes. Elles ont consacré leur vie au militantisme, à l'égalité femmes-hommes, et notamment, par exemple, Hubertine Auclair, pour euh, le droit de vote des femmes. Et ce qui me touche beaucoup dans leur démarche, c'est qu'elles se sont battues toute leur vie pour que les femmes aient le droit de vote, en sachant qu'elles ne le verraient pas de leur vivant, et qu'elles se battaient pour que nous, on puisse voter. Et donc, ouais. ce côté, moi, à un moment, je sais que dans mon parcours féministe, je me suis dit, enfin, j'ai réalisé que l'égalité femmes-hommes en France, je ne la verrai pas de mon vivant. Et il y a quand même ce truc où tu te dis, mais comme, et comme tous les militants de gauche aussi, tu vois, tu te dis, je, voilà, je, je milite pour quelque chose, je me bats pour quelque chose que je ne verrai sans doute pas, mais ouais. je le fais pour les générations futures. Elles ont vraiment été dans cette démarche, et je trouve ça assez bouleversant parce qu'elles ont réussi. Et parce que, oui, on a le droit de vote.
0: Tu me donnes des frissons, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte que bah en fait on s'inscrit dans, dans une histoire parce qu'on est. pas bah on oublie. Enfin on n'apprend pas cette histoire, justement. Parce bah effacée voilà. notamment. Et,
1: oui, et le fait d'effacer ces femmes-là qui se sont battues pour nous pour nos droits ouais. et pour améliorer nos existences, bah, je, je trouve ça encore plus grave, quoi. Et je me dis ouais. vraiment euh, Madeleine, Madeleine Pelletier ou Hubertine Auclair, on devrait tous les connaître, Marguerite Durand, enfin bon, en plus, elles étaient très nombreuses. Et, euh, et voilà, c'est important de les faire exister parce qu'elles ont, elles ont influencé nos vies concrètement. Ouais.
0: Et c'est pareil pour les militants euh, bah, voilà, anti-racisme ou, ou écolo ou plein d'autres causes. Euh, je trouve que ça donne vachement de de force de, de sentir que bah il y a plein de gens qui s'ont battus avant toi et que le combat il va continuer après et que ça te, ouais t'es pas du tout tout seul en fait et il y a un vrai héritage et je trouve ça hyper inspirant de de, de se documenter justement sur euh, sur cette histoire militante quoi ouais Merci beaucoup Titiou, filez acheter son livre Comment l'histoire a effacé les femmes euh, j'espère que ça vous a plu et si vous voulez découvrir d'autres féministes badass comme Titu, eh ben, abonne-toi et parle de ce podcast à, à une amie féministe ou un ami féministe qui, qui se sent un peu seul en ce moment et qui a envie de savoir qui fait partie d'une longue lignée, euh, ça m'aide énormément Ciao Titiou, ciao tout le monde
1: Ciao